0: Ich zitiere, Herr Präsident, mit
1: Verlaub, Sie sind ein Arschloch.
0: Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen
1: sie sich hier anfangen. Well, I'm not a crook. Does everybody remember a nipple gate? Ich nehme diesen Preis nicht an.
0: I did not have sexual
1: relations with that woman.
0: Wenn wir Freunde wären, dann würdest wir so ein Scheiß überhaupt nicht machen.
1: Ich wiederhole... Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob. Und
0: ich bin Fabienne.
1: Und wir sprechen alle 14 Tage über die größeren und die kleineren Skandale aus der jüngeren und manchmal auch älteren Geschichte. In der letzten Folge ging es ja sogar bis ins 19. Jahrhundert. Und wenn ihr das hört, ist das die letzte reguläre Folge in diesem Kalenderjahr. Was mhm. bedeutet dass auf diese Folge noch eine irreguläre Folge folgt. <lacht> und zwar haben wir uns für die letzte Folge was ausgedacht. Nämlich wollen wir mit euch den großen Ehrenwort-Jahresrückblick machen.
0: Genau, wenn wir wollen eine kleine Silvesterparty mit euch feiern. Ja.
1: Und da werden wir über die Skandale sprechen, die dieses Jahr 2021 geprägt haben. Und ihr dürft gerne mitmachen und euch beteiligen. Denn wenn ihr das hört bei Spotify zum Beispiel, könnt ihr jetzt unten... Wenn ihr runterscrollt, gibt es so eine Q&A-Section, da haben wir euch eine Frage gestellt. Da könnt ihr eure Antwort reintippen und uns sagen, was für euch der Skandal des Jahres ist. Wir werden alle Einsendungen berücksichtigen, <lacht> sofern sie denn relevant sind. Und wenn ihr uns nicht bei Spotify hört, dann könnt ihr auf unseren Instagram-Account gehen, Ehrenwort Podcast. Da gibt es ein Highlight in den Stories und da könnt ihr uns auch reinschreiben.
0: Genau, beteiligt euch fleißig. Wir sind ganz gespannt, was für euch die größten Verfehlungen, Fettnäpfchen Lügen, Betrügereien des Jahres 2021 gewesen sind. Wir haben schon mal so ein bisschen gebrainstormt zusammen. It's been a lot ja. dieses Jahr.
1: Vielleicht wird es eine Doppelfolge.
0: Es wird vielleicht eine Doppelfolge. Also die nachfolgenden Sendungen werden sich sicherlich um einige Stunden verschieben. Deswegen stellt lieber eine Flasche Crémant mehr kalt. Wir freuen uns auf jeden Fall über möglichst viel Beteiligung über die beiden Kanäle und dann freuen wir uns, wenn wir mit euch zusammen anstoßen in der nächsten Folge.
1: So wird es sein. Aber bis dahin haben wir noch eine Folge. Und zwar nämlich die heutige.
0: Mm. Und
1: Fabienne ist dran. Und ich weiß ausnahmsweise schon mal, worum es geht.
0: Genau. Das liegt daran, dass ich mir diese Geschichte schon so oft vorgenommen habe. Und ich wollte sie unbedingt noch in Staffel 1 unterkriegen, weil sie ist auch Grund dafür, dass es diesen Podcast gibt. Ich bin besessen von dieser <lacht> Geschichte, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Das kann ich bezeugen. Ja.
0: <lacht> und zwar geht es um eine der größten Fäden in der Musikindustrie. Es geht um die Auseinandersetzung zwischen zwei Künstlerinnen, die ja jeder für sich genommen larger than life sind. Zwei Naturgewalten, die rund vor einer Dekade aufeinander geprallt sind. Jeder für sich genommen mehr als die Musik, die er oder sie macht. Und natürlich kann es nur um die eine Auseinandersetzung gehen, nämlich Kanye West vs. Taylor Swift.
1: I'm gonna let you finish.
0: I'm gonna let you finish. But this is gonna be the best podcast episode of all times.
1: <lacht> Außer für deinen Vater. Genau. <lacht> der auch treuer Hörer ist. Und ich glaube, der wird mit dieser Folge nichts anfangen können.
0: Aber ich muss sagen, ich liebe ihn deswegen auch so doll, weil er weder weiß, wer Kanye ist, noch wer Taylor Swift ist. Ja. Und das ist, sind nur zwei Gründe, warum ich ihn unheimlich lieb habe. Liebe Grüße gehen raus an meinen Papsi. Yes, genau. Es geht um die Streitigkeit zwischen diesen beiden Musikgiganten und vorab sollte ich vielleicht sagen, wenn ihr jetzt glaubt, ich sei paritätischer Chronist dieses Feuds, dann könnt ihr gleich ausschalten oder euch von diesem Gedanken verabschieden, denn ich bin voreingenommen bis zum Get-No in dieser Geschichte und ich denke, es wird auch gleich relativ klar werden, auf welcher Seite der Geschichte ich stehe.
1: Auf der Seite der Industrie.
0: Immer auf der Seite der <lacht> Industrie. <lacht> genau. Vorab vielleicht noch ein paar kurze Informationen über Taylor Swift und Kanye West. Taylor Allison Swift ist mit 230 Millionen verkauften Platten eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten. Sie ist hochdekoriert, unter anderem mit elf Grammys ausgezeichnet, um die Urheberrechte an ihren ersten sechs Studioalben zurückzugewinnen re-released Taylor eines nach dem anderen und bricht damit alle Rekorde. Zuletzt vor wenigen Tagen ist Red Taylors Version erschienen und wurde an einem einzigen Tag 123 Millionen Mal gestreamt.
1: Allein von dir?
0: Ich würde sagen, ich habe 45% Anteil an diesen Streams.
1: Das Gefühl habe ich auch, ja.
0: Und ganz ehrlich, es ist mir auch nicht peinlich, das zuzugeben. Taylor Swift hat gegenüber Spotify, Apple Music und Universal Music eine höhere Beteiligung an den Umsätzen aus Streaming erstritten für eine Vielzahl von Künstlerinnen und Künstlern. Sie hat den musikalischen Wechsel von Country zu Pop erfolgreich hingelegt und sich vom Girl Next Door zur mächtigsten Frau im Musikbusiness entwickelt. Viele Menschen behaupten, Taylor Swift ist die Musikindustrie.
1: <lacht> Wer sind diese vielen Menschen?
0: Ich kann nichts dafür, dass du dich nicht über das Weltgeschehen informierst, <lacht> Jakob. Ihr gegenüber auf der anderen Seite des Rings, Kanye Omari. West, kurz Kanye West oder seit neuestem nur noch Yee, gilt als einer der erfolgreichsten Musikproduzenten und Hip-Hop-Künstler des 21. Jahrhunderts. Sein Label Good Music hat Künstlerinnen wie Jay-Z, Common oder John Legend unter Vertrag. Kanye hat 160 Millionen Platten verkauft, ist vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit 22 Grammy Awards.
1: Holy shit.
0: Kein anderer Rapper hat die genre so sehr ausgelotet und für andere musikalische Einflüsse geöffnet wie er. Er ist neben seiner Musikkarriere erfolgreicher Modedesigner, hat unter anderem mit Nike, Adidas, Louis Vuitton kooperiert. Er war bis vor kurzem verheiratet mit Reality-TV-Persona Kim Kardashian und steht aufgrund seiner ja merkwürdigen bis sehr, sehr merkwürdigen Äußerungen häufiger mal in den Schlagzeilen. Er gilt als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Künstler der Welt und hat in vielen verschiedenen Darstellungsformen, glaube ich, Menschen inspiriert mit dem, was er tut, allen voran natürlich in der Musikindustrie.
1: Ja, und weit darüber hinaus.
0: Amen. <lacht> Kanye West hat sich zum Beispiel schon mit Michelangelo, Steve Jobs, Pablo Picasso und Shakespeare verglichen. Er ist auch bescheiden geblieben bei allem Erfolg.
1: Ja, und Bescheidenheit, wie wir wissen, ist eine der Kernwerte des Rap-Geschäfts. Richtig. Insofern.
0: Frauen achten und bescheiden bleiben. <lacht> das,
1: das, das ist Rap. Die
0: Wesenszüge. Ich muss dazu sagen, Ihr habt es vielleicht gehört, ich bin absoluter Swiftie und ich habe keine Ahnung von Kanye West über, glaube ich, das Mainstream-Wissen, was viele Menschen über Kanye West haben. Deswegen ist Jakob hier mir gegenüber, der deutlich besser Bescheid weiß über Hip-Hop und er wird mich immer unterbrechen, wenn ich irgendeinen Mist erzähle oder untertreiben sollte.
1: Und zwischendurch ein paar Gang-Signs in die Luft werfen, die ihr natürlich nicht sehen könnt, aber für die kleinen Yo-Yo-Faktoren in, in dieser Folge... Wow, ich bin, ja, ich bin ja auch schon weit über das Rap-Alter raus. Ja,
0: mit Yo Yo hast du dich gerade <lacht> als 45 geoutet. Nein, das,
1: das ist ja genau <lacht> daraufhin zieht es ein, zieht es ab.
0: Sehr gut. Fangen wir jetzt mal vorne an. Konzentrieren wir uns mal ganz kurz. Wie hat jetzt dieser ganze Beef zwischen den beiden eigentlich angefangen? Wir reisen zurück ins Jahr 2009. Am 13. September werden in New York die MTV Video Music Awards vergeben, kurz die VMAs. Der Preis selbst gehört jetzt nicht wirklich zu den absoluten Top-Trophäen, die es in diesem Business zu verdienen gibt. Aber die Verleihung selber ist halt immer für einen Skandal gut. Sie selbst ist popkulturelles Artefakt, so ähnlich wie das Studio 54. Also viele, viele gute Skandale sind schon während mhm. der VMAs passiert, muss man einfach so sagen.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass er den Ruf vom Grammy hat, aber er ist schon ein Preis, über den man spricht. Also,
0: nee, aber es ist die Preisverleihung, es ist die Veranstaltung. Ich ja, finde den Preis jetzt nicht besonders begehrlich.
1: Ja, der, das stimmt vielleicht. Der Preis an sich ist vielleicht jetzt nicht so begehrlich, aber die VMAs, also der, das Publikum ist immer voll mit ähm, illustren VertreterInnen der Zunft.
0: Ich glaube, es ist die beste Party in der award Season. Ja, ja definitiv nicht. Also, auch was ich sagen will,
1: alle sind da. Es ist jetzt nicht so wie der Echo, den die Hälfte der bepreisten Schwänzt.
0: Nee, nee, das auf jeden Fall nicht. An diesem besagten 13. September 2009 ist die damals 19-jährige Taylor Swift in der Kategorie Best Female Video nominiert für ihre Single You Belong With Me. In der Kategorie mitnominiert sind Gigantinnen wie Lady Gaga, Beyoncé und Katy Perry. Taylor kann das Ding tatsächlich gewinnen. Sie ist sichtlich gerührt, als sie auf die Bühne kommt, um den Preis entgegenzunehmen und sie setzt gerade an, sich zu bedanken, das stürmt ein sichtlich angetrunkener Kanye West auf die Bühne, nimmt ihr das Mikrofon aus der Hand und spricht die legendären Worte. Taylor, I'm really happy for you, I'ma let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time.
1: Okay. Of
0: all time. <lacht> also zu Deutsch, hey Taylor, ich freue mich wirklich für dich und ich lasse dich auch ausreden, aber Beyoncé hatte eines der besten Videos aller Zeiten, eines der besten Videos aller Zeiten. Er zuckt nochmal so doof mit den Schultern, gibt Taylor das Mikrofon zurück und setzt sich wieder auf seinen Platz. Und es ist so, als wäre in diesem Saal eine Bombe eingeschlagen. Also heftigste Reaktion vom Publikum, was da vor Ort ist, die sofort anfangen, ihn auszubohnen, die das gar nicht glauben können, dass sich jemand so daneben benimmt, die auch nicht glauben können, dass das gerade wirklich passiert ist. Taylor Swift in einem silberglitzernden Cinderella-Kostüm steht wie ein... Begossener Pudel auf dieser Bühne weiß überhaupt nicht, wie sie sich verhalten soll. Und Gott sei Dank kann MTV noch schnell in irgendeine voraufgezeichnete Matsch schneiden. Und Kanye West wird dann gebeten, das Gebäude zu verlassen. Auch Beyoncé, die ja mit der ganzen Sache nun auch gar nichts zu tun hat, ist mehr als peinlich berührt von dieser ganzen Aktion. Und berichten zufolge ist sie dann im Backstage-Bereich auch in Tränen ausgebrochen, weil ihr das so leid getan hat für ihre Kollegin. Ja. Und als Beyoncé an demselben Abend für... All the Single Ladies, für dieses Video war sie nominiert. Der Dann,
1: Ententanz.
0: Ein bisschen besser sieht schon aus als der Ententanz. Sie gewinnt dafür den Hauptpreis des Abends, bestes Musikvideo des Jahres. Und als sie auf die Bühne kommt, gibt sie Taylor Swift die Möglichkeit, ihre Dankesrede nachzuholen. Also sie sagt, ich möchte Taylor den Moment geben, weil ich weiß selber, wie es war, als ich mit Destiny's Child den ersten VMA gewonnen habe. Das war ein ganz besonderer Moment für mich und ich möchte, dass Taylor Swift den jetzt bekommt. Und dann haben, kam Taylor auf die Bühne, die vorher halt ein Zeichen bekommen hat von, von der Aufnahmeleitung der Regie, dass das passieren würde. Man hat sich dann umarmt und das war wirklich eine schöne Geste und hat dann dafür gesorgt, dass diese Verleihung noch irgendwie zu einem versöhnlichen Ende mhm. gebracht werden konnte. Nichtsdestotrotz ist dieser Kultus interruptus, nenne ich es jetzt mal, am anderen Tag natürlich die Schlagzeile überhaupt und zwar überall. Jeder hat dazu eine Meinung, sogar Barack Obama, der damalige US-Präsident, mischt sich ein und nennt Kanye West a jackass. Und die Rollenverteilung ist relativ klar. Das unschuldige Girl Next Door, Taylor Swift, die nichts falsch gemacht hat und Kanye West, der Rüpel-Rapper, der sich mal wieder nicht im Griff gehabt hat und daneben benommen hat. Und er wird über Nacht wirklich zum meistgehassten Mann in Amerika. Und rund 24 Stunden später sitzt dann Kanye West in der Tonight Show von Jay Leno und bedauert auch sein Verhalten. Er sagt, es sei ein schwieriger Tag gewesen für ihn und er müsse damit klarkommen, eine talentierte Künstlerin verletzt zu haben. Aber alles, was er wollte, sei eigentlich immer nur zu helfen und zu geben. Aber er habe hier ihre Gefühle verletzt und das war unhöflich und er werde sich bei ihr entschuldigen. Tags drauf sitzt Taylor Swift bei The View und schildert ihre Sicht auf diesen Moment und gibt auch zu so Protokoll, dass sich Kanye noch nicht bei ihr gemeldet hat. Der zieht sich dann aus der Öffentlichkeit zurück, weil einfach diese Welle des Hasses, vor allem auch in den sozialen Medien, so gigantisch ist. Und nimmt sein nächstes Album auf. My Beautiful Dark Twisted Fantasy heißt das. Großartiges Und Album. Er will diese Platte auch als Entschuldigung verstanden wissen. Mhm. Unter anderem auch für diesen Moment. Und er hat das Album später auch eine Backhanded Apology genannt. Also eine. Mhm. Ja, eine, eine Entschuldigung, die vielleicht aber auch nicht so ganz aufrichtig gemeint ist, so würde ich es jetzt mal verstehen. Ich habe das Album auch mehr angehört und ich fand so textlich ist ja eigentlich die die Essenz, ich bin nun mal der, der ich bin hm. und ich kann auch nicht ändern, wer ich bin oder verleugnen, wer ich bin, kann man eine Entschuldigung nennen. Da wo ich herkomme, ist es keine, aber okay, Geschmackssache vielleicht.
1: Schon. Good for you. Good for you. Nein, gebe ich dir recht. Nichtsdestotrotz eines seiner besten, wenn nicht sogar das beste Album, meiner Meinung
0: nach. In vielen Listicals sagen äh, Kritiker von NME, vom Rolling Stone, von allen, die sich irgendwie auskennen, es sei das beste Kanye West-Album. Hm. Ich, wie gesagt, kann das nicht beurteilen. Ich rede wie, hier wie ein Blender von der Farbe. Keine <lacht> Ahnung. Taylor Swift gibt dann kurze Zeit nach ihrem The View-Interview auch an, dass sich Kanye tatsächlich bei ihr gemeldet hat und er habe sich aufrichtig bei ihr entschuldigt und sie hat diese Entschuldigung dann auch angenommen. Es könnte so schön sein und die Geschichte könnte jetzt hier zu Ende sein. An diesem Punkt werden wir übrigens noch öfter kommen, dass wir denken, die Geschichte könnte hier zu Ende sein. Aber es gibt immer noch ein Kapitel mehr. Ein Jahr später sind nämlich wieder VMAs im September und Taylor Swift performt ihren Song Innocent von dem viele Menschen glauben, dass sie ihn über Kanye West geschrieben mhm. hat. In dem Song heißt es: It's okay, life is a tough crowd, 32 and still growing up now. Who you are is not what you did, you're still an innocent. Also ist es ist okay, das Leben ist tough, du bist 32 und wirst immer noch erwachsen. Wer du bist, ist nicht das, was du tust und du bist immer noch ein Unschuldiger. Und sie lässt eigentlich keinen Zweifel daran, dass sie ihn meint, denn als sie das performt bei den VMAs, ist hinten dieser Hintergrund, diese LED-Wand, mhm ist das Footage vom letzten Jahr. Oh echt? Als er eher ja, auf die, quasi diesen Moment ja, genommen hat. <lacht> very, very, ja, yeah, in your face, muss man sagen. Auch Kanye West tritt an diesem Abend auf und performt Runaway von eben dem diskutierten Album My Dark Beautiful Twisted Fantasy. Nee. Habe ich es richtig rumgesagt?
1: Beautiful Dark Twisted Fantasy.
0: Whatever.
1: Und mein Lieblingslied von der Platte.
0: Ist ein cooles Lied. Und das ist ja wohl seine Art, das kreativ mhm. zu verarbeiten. Wenige Wochen später im Oktober ist Kanye dann bei Ellen DeGeneres und erklärt nochmal, dass er quasi das Land habe verlassen müssen, weil die Reaktionen auf die VMAs 2009 so krass waren. Und er nennt sich in diesem Gespräch einen Kultursoldaten, obwohl ihn niemand dazu aufgefordert habe. Und er sagt, er werde sich immer in einem Konflikt befinden, wenn es um Dinge geht, die der Kultur etwas bedeuten und die jahrelang verleugnet werden. Und er könne darüber auch nicht lügen, nur um mehr Platten zu verkaufen. Es ist ein bisschen wirr, egal in welcher Sprache man es liest. Was er damit aber meint oder sagen will, ist natürlich, es sei ihm auch um Repräsentation und Sichtbarkeit gegangen von People of Color, von Artists of Color, die einfach jede Award-Season regelmäßig ja gesnappt werden. Bei ja. den großen Preisen, die übergangen, nicht gesehen, nicht gewürdigt werden. Und da hat er ja tatsächlich auch einen Punkt. Absolut. ja. Das jetzt ein Jahr nach dieser Geschichte als Erklärung für sein Verhalten zu nehmen, finde ich ein bisschen schwach und ich kaufe es ihm persönlich auch nicht ab. Ich glaube tatsächlich, dass Kanye West, geht es in erster Linie um Kanye West.
1: Ja, also in, in dem Fall nehme ich ihm das schon ab, weil das immer so Kern seines seines Schaffens war, also in der Öffentlichkeit. Es gab ja so einen Skandal, ich glaube, der war müsste noch lange davor gewesen sein, äh, wo er in einem Interview mit Michael Myers den berühmten Satz sagt, George Bush doesn't care about black people. Das war nach dem Orkan der New Orleans äh, Hurricane, Katrina. Hurricane Katrina. Hurricane Katrina. Ja. Genau. Mhm. Also ich, ich glaube, dass äh, dieses struggle mit der Identität als äh, Person of Color in Amerika und dann auch noch in diesem Kunstsegment, das war ihm, glaube ich, schon immer ernst. Das nehme ich ihm persönlich schon ab.
0: Das glaube ich auch. Ich will das gar nicht negieren, dass hm. ihm das wichtig ist. Ich glaub, Ich finde es aber unglaubwürdig, weil er wirklich in jedem Interview, und er ist ja jetzt im Laufe seiner Karriere eigentlich in jedem Interview auf diesen Vorfall angesprochen hm. worden, hat er irgendeine Begründung dafür, warum er das gemacht ja, ja. hat? In einem Gespräch hat er gesagt, Gott habe ihm befohlen, Taylor Swift zu unterbrechen.
1: Ja, ja klar. Also ich meine, da spreche ich mir später drüber. <lacht> <lacht> was, was an seiner Person sonst noch irgendwie problematisch ist. Aber wie
0: viel Zeit hast du?
1: <lacht> nee, ich wollte nur kurz diesen Einschub machen, dass ich glaube, das Thema bei ihm schon immer eine Rolle gespielt hat. Aber natürlich ist es richtig, ein Jahr später das rauszuholen. Ist dann klingt vielleicht wie ein Cop-Out.
0: Lame Excuse. Jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen... Die VMAs sind ein verhältnismäßig unbedeutender Preis. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass Beyoncé leer ausgegangen mhm. wäre. Sie hat an dem Abend den wichtigsten Preis des Abends gewonnen. Und vielleicht war das dann auch eine Policy intern, dass man gesagt hat, dann lass doch in dieser Best Female Video Kategorie. Das kleine White Girl. Das Little White Girl mhm. gewinnen. Ist doch egal auf mhm. Deutsch. So. Aber tatsächlich ist es ein wichtiges Thema und ein wichtiger äh, Punkt, der da gemacht wird und über den wir ja Jahr und Tag halt sprechen, wenn die Awards wieder vergeben werden. Aber da stehen vor allem Preise wie der Grammy oder eben die Oscars auch zu Recht ja. in der Kritik. Ja. Ich habe zum Beispiel nachgelesen, dass seit der Grammy verliehen wird, also seit 1957, zehn Künstler auf Color Album des Jahres gewonnen haben. Mhm. Das ist insane.
1: Ja, zumal es ja dann einfach diese komischen, also 80er Jahre Kategorien gibt, wie Urban. Ja, also, genau. Was ja eigentlich immer nur so, ja, okay, hier komm.
0: Ja, oder RB, alles also ja. was so aufgeladen wird, so nach dem Motto, hier habt ihr so, ich hat so die marginalisierte genau, Gruppe hat genau. jetzt so ihre eigene Kategorie genau. und ja, es ist schon wirklich wack, was da zum Teil passiert und darüber muss man auch sprechen. Und da ist ja auch Beyoncé ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, gesnappt zu werden bei großen Award Shows, einfach ran bei den Grammys. Also die hat schon gegen Leute verloren, von denen noch kein Mensch gehört hat außerhalb des Bible-Bells. Das ist schon auch ein Problem. Aber zurück zu Kanye und Taylor. Am 11. Juni 2013 gibt Kanye West der New York Times ein großes Interview, denn er promotet sein neues Album Jesus. Und auch dort wird er wieder angesprochen auf diese alte Geschichte. Und er sagt, er bereue das auf gar keinen Fall, dass er das gemacht habe und seine Einstellung hätte sich dazu auch nicht geändert. Wer jetzt hier darauf gehofft hätte, er würde sich umfassend entschuldigen, der könne mit dem Lesen aufhören. Und Taylor Swift dagegen versucht, das Ganze irgendwie mittlerweile mit Huhn Mord zu nehmen. Sie hat bei Saturday Night Live einen Monolog selbst geschrieben, wo sie nochmal darauf anspielt, dass sie damit rechnet, jetzt jeden Moment von Kanye unterbrochen zu werden. Und das fand ich besonders süß. Sie hat ein Jahr zu Weihnachten hausgemachte Marmelade gemacht für Freunde und hat auf das Etikett geschrieben »One of the best jams of all time«. <lacht> Eine der besten Marmeladen aller Zeiten. Das finde ich schon sehr witzig. Es wird also ein bisschen ruhig um diesen Feud und zwischenzeitlich sieht es fast so aus, als würde so etwas wie eine Freundschaft zwischen den beiden entstehen. Denn im Februar 2015 taucht ein Foto auf, das dafür sorgt, dass das Internet beinahe zusammenbricht. Denn Kanye und Taylor werden Arm in Arm bei der Grammy-Verleihung fotografiert <lacht> und werden auch angeregt, plaudernd irgendwie gefilmt. Und Kanye erzählt dann, Taylor kam zu mir direkt nachdem Beck, das ist ein Volkssänger aus den USA, den Grammy für das Album des Jahres vor Beyoncé gewonnen hatte und sagte mir, ich hätte auf die Bühne gehen sollen. Das ist die Ironie in meinem Leben. Die beiden haben also wieder einen recht respektvollen Umgang miteinander erreicht. So sollte man meinen. Im August desselben Jahres werden dann mal wieder VMAs verliehen. Und diesmal soll es sowas wie ein Full-Circle-Moment geben für dieses ganze Drama, denn Kanye West erhält den Ehrenpreis an diesem Abend, den Video Vanguard Award. Und wer soll den übergeben?
1: Ah, oh. Tay Tay.
0: Genau, Taylor Swift soll den Award überreichen. Und jetzt zitiere ich mal aus ihrer Laudatio. Sie sagte, ich bin schon, solange ich mich erinnern kann, ein Fan von ihm, weil Kanye definiert, was es bedeutet, eine kreative Kraft in der Musik, der Mode und nun ja im Leben zu sein. Also muss ich wohl allen anderen Gewinnern heute Abend sagen, ich freue mich wirklich für euch und ich werde euch ausreden lassen. Aber Kanye West hat eine der größten Karrieren aller Zeiten hingelegt. Es ist mir eine Ehre, den Vanguard Award 2015 an meinen Freund Kanye West zu übergeben.
1: Ja, Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Ja, so sollte man meinen. Aber Taylor Swift lernt an diesem Abend das wahre Gesicht von Kanye West mhm. kennen. Denn der geht auf die Bühne und verfällt in einen mehrminütigen Rant, mhm. den MTV im Übrigen auch abgedruckt hat. Ich verlinke ihn in den Shownotes und ich empfehle ihn sehr. Wenn ihr mal nachts nicht schlafen könnt, this is the place to go. <lacht> und er beginnt mit den Worten, zunächst einmal danke Taylor, dass du so gnädig bist und mir heute Abend diesen Preis übergibst. Und ich denke auch oft an den ersten Tag zurück, an dem ich dich getroffen habe. Weißt du, ich denke daran, wie ich mit meiner Tochter im Supermarkt bin und ein wirklich tolles Gespräch über frischen Saft führe. Und am Ende sagt sie, oh, so schlecht bist du doch gar nicht. Was? Also ich habe es ja. wirklich achtmal gelesen. Und gut, wie du schon gesagt hast, wir werden über die geistige Verfassung von Kanye West <lacht> vielleicht noch später ja. sprechen. Auf jeden Fall ist es alles andere als schmeichelhaft. Und er sagt dann im weiteren Verlauf, dass es ihn richtig ankotze auf Deutsch, wie oft MTV diesen Mitschnitt nun für die Quote wiederholt habe. Und dass ihm jetzt Taylor heute Abend diesen Preis übergebe, das sei schließlich auch nur für die Quote und er beendet den Monolog mit der Ankündigung, sich um das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten von Amerika 2020 zu bewerben. Yes. Yes, he can.
1: In welchem Jahr sind wir jetzt?
0: Wir sind im Jahr 2015. Ja. Ah, okay. Und Taylor steht jetzt in der ersten Reihe den Arm um Kanye's damalige Frau Kim Kardashian und versteinert regelrecht. Mhm. Und fühlt sich natürlich absolut vorgeführt und wie eine Idiotin mhm. ja auch zurecht. Und sie wird Jahre später gegenüber dem Rolling Stone sagen... Eine Woche vor der Verleihung rief er, also Kanye, mich an. Wir sprachen bestimmt eine Stunde lang und er sagte, wie sehr er sich wünsche, dass ich ihm den Preis übergebe und nannte Dutzende Gründe dafür. Ich war begeistert, dass er mich gefragt hatte. In den, dem Moment wurde mir klar, dass er doppelzüngig ist. Also an diesem Abend. Dann fängt die Kacke richtig zu dampfen an im Frühjahr des darauf folgenden Jahres 2016 nämlich. Denn Kanye veröffentlicht sein neues Album, The Life of Pablo und darauf die Single, Famous. Und in dieser Single heißt es, für alle meine Southside Beep, die mich am besten kennen, ich habe das Gefühl, dass ich und Taylor immer noch Sex haben könnten. Warum? Ich habe diese Beep berühmt gemacht. Ich habe diese Beep berühmt gemacht.
1: I made that bitch famous. I made
0: that bitch famous. Das Gemeine an, dieser, an diesem Song ist, dass er echt catchy ist. <lacht>
1: ja, auch also den hast du in den letzten Wochen auf äh,
0: und runter gehört. Ja,
1: und dann auch immer so mit die, genau diesem einen Satz durch die Wohnung getingelt. Ja, ja. I made bitch famous. Vermittel
0: unseren Zuhörern ruhig den Eindruck, dass ich durch unsere Wohnung gehe und sage, I made the bitch famous. Ja, so beginne ich meinen Tag. Das ist das erste, was ich Jakob morgens sage, wenn wir aufwachen.
1: Deine affirmativen Mantra.
0: Genau. Andere Leute sagen, sie sind für was sie alles dankbar sind, und ich sage, I made the bitch famous. So, also jetzt wird es richtig, richtig hässlich. Kanye West behauptet. Er habe Taylor Swift berühmt gemacht und er könne immer noch Sex mit ihr haben, das sei mal dahingestellt. Vor den VMAs, bevor er sie unterbrochen hat, hätte kein Mensch gewusst, wer dieses Girl ist. Und einen Tag später hat ihr Oprah Winfrey Blumen geschickt. So drückt er das aus. Jetzt entbrennt ein Streit darüber, inwieweit Taylor Swift involviert war in mhm. die Genese dieses Songs und inwieweit Kanye West auch ihr Einverständnis für diese Liedzeile eingeholt hat. Und einen Tag nach der Veröffentlichung lässt Taylors Management wissen, dass sie zu keiner Zeit über diese Zeile Bescheid gewusst hat. Kanye hätte sie kontaktiert und hätte sie gebeten, den Song Famous mit ihren rund 90 Millionen Twitter-Followern zu teilen. Und sie habe das abgelehnt aufgrund der frauenfeindlichen Message des Songs. Wenige Tage später ist schon wieder Grammy-Verleihung. Also ihr merkt, die Pillars dieser Geschichte sind Preisverleihungen. Und Taylor Swift gewinnt in der Königsklasse Album of the Year für 1989. Und Sie richtet in ihrer Dankesrede indirekt das Wort an Kanye und das macht sie sehr, sehr classy, wie ich finde. Sie sagte, als erste Frau, die zweimal Album des Jahres gewonnen hat, möchte ich allen jungen Frauen da draußen sagen, dass es immer wieder Leute geben wird, die versuchen werden, euren Erfolg zu untergraben oder euch die Anerkennung für eure Leistungen und euren Ruhm zu nehmen. Aber wenn ihr euch einfach auf die Arbeit konzentriert und euch nicht von diesen Leuten ablenken lasst, werdet ihr eines Tages, wenn ihr euer Ziel erreicht habt, euch umschauen und wissen, dass ihr und die Menschen, die euch lieben, euch dorthin gebracht haben und das wird das beste Gefühl der Welt sein.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Kim Kardashian-Bezug in ihrem JQ-Interview im Juni desselben Jahres, denn die mischt sich jetzt auch ein. Und ab dann wird's halt wirklich richtig, richtig hässlich. Und sie verleiht dem Ganzen nochmal Nachdruck, dass sie sagt, Taylor Swift hat genau gewusst, dass das so rauskommt. Das war mir die abgesprochen. Es haben wichtige Leute aus der Branche diesem äh, Telefonat zugehört. Welcher Rapper würde überhaupt so weit gehen und ein Girl, über das er eine Zeile schreibt, da involvieren und um Erlaubnis fragen. Ihr Mann hätte sich einwandfrei benommen und Taylor Swift würde wie immer versuchen, das Opfer zu spielen, das Unschuldslamm in dieser Geschichte. Und auch hier drückt Taylor's Management dann Verständnis dafür aus, dass Kim sicherlich unter großem Druck stehe, aber das Wiedergegebene sei schlicht nicht wahr. Als sei das alles noch nicht schlimm genug, erscheint jetzt das Musikvideo zu Famous. Und in diesem Musikvideo sehen wir Kanye West, der ja, wahrscheinlich post in seinem Luxusbett liegt und neben ihm, ich weiß nicht, ob es Puppen sind, es ist ein bisschen creepy auch, liegen Donald Trump, mhm. seine Ex Amber Heard, Kim Kardashian und links von ihm liegt die nackte Taylor Swift. Also es ist unverkennbar ja, Taylor Swift, so damit Body gemeint. Doubles auf jeden Fall. Genau. Einem sind 20,
1: Meter lang, äh, 20 Meter breiten Bett ungefähr. Genau. Ja.
0: Also sehen aus wie sehr, sehr echte Sexpuppen, mhm. könnte man sagen. Und ja, das ist mal Salz in die Wunde streuen, aber mit so einem mit so einer... Kelle. Ja, mit so einem Winterdienstwagen. <lacht> Winterdienstwagen. Ihr wisst, was ich meine. Mir fällt das Wort nicht ein, wenn es dafür eins gibt. Kurze Zeit darauf später veröffentlicht dann Kim Kardashian via Snapchat ein Video von dem Telefonat zwischen Kanye und Taylor. Und in dem Clip erklärt Kanye Taylor die Zeile, I feel like me and Taylor might still have sex. Und gegen die scheint sie tatsächlich nichts zu haben. Weil sie fragt ihn erst ganz vorsichtig und ängstlich, is it mean? Es is ist gemein, was du geschrieben hast. Und er sagt, nein, nein, es ist nicht gemein. Und er sagt, liest er das dann vor und sie sagt dann wirklich erleichtert, okay, no, that's not mean. Aber hier fehlt ja ein ganz entscheidender Teil. Hier ging es ja um diese I made that bitch famous Zeile. Und die wird jetzt in diesem Video in keinem Wort erwähnt. Und Taylor kommentiert aber nochmal diese still have sex oder still owe me sex Zeile mit it's obviously very tongue in cheek either way. Also auf Deutsch ist so oder so ja als Scherz zu verstehen. Also damit war sie irgendwo auch fein. Taylor kommentiert dann auf Instagram und fragt, wo ist das Video von Kani, in dem er mir sagt, dass er mich in seinem Song that bitch nennen wird. Es existiert nicht, weil es nie passiert ist. Und sie schreibt zum Schluss ich würde sehr gerne von dieser Geschichte ausgeschlossen werden. Ich habe nie darum gebeten, ein Teil von ihr zu sein. Nicht seit 2009. Sie versucht jetzt also alles ihr Mögliche, um die Deutungshoheit zurückzugewinnen über diese Geschichte, aber im Gegensatz zum Jahr 2009, wo alle auf ihrer Seite waren, will ihr das jetzt nicht mehr gelingen. Mhm. Weil Kim Kardashian wirklich eine perfekt orchestrierte crossmediale Cyberbullying-Kampagne fährt. Abgestimmt über Twitter, über Snapchat, über ihre Serie Keeping Up with the Kardashians, wo dieses ganze Drama Thema ist in mehreren Folgen.
1: Ja, und auch Kanye ist ja jetzt larger than life inzwischen.
0: Kanye hat mit Jesus nochmal mehr ein Album hingelegt, über das alle Welt gesprochen hat. Er ist riesig dick im Geschäft. Die beiden kommen zusammen auf eine gigantische Zahl an Followerinnen und Followern. Und die machen jetzt wirklich richtig doll Stimmung. Und das funktioniert auch so gut, dass an einem Tag der Training, Hashtag auf der ganzen Welt ist Taylor Swift is over, Party. Mhm. Also es gibt keinen, es gab an diesem Tag keinen Hashtag, der öfter abgesetzt worden ist und es müssen unglaublich viele Menschen das schreiben, damit das passiert. Und der Druck ist so gigantisch und dieser Gegenwind, den Taylor Swift erfährt, der ist so enorm, dass sie die Konsequenz für sich zieht, ein Jahr lang aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Und ähnlich wie Kanye es 2009 gemacht hat, arbeitet sie an einem neuen Album. Ihres heißt Reputation. Ruf. und es ist ihr Versuch, ihre Glaubwürdigkeit wiederherzustellen und insbesondere der Song Look What You Made Me Do ist ihre Antwort auf Kanye West, den sie im August 2017 veröffentlicht. Ungefähr um diese Zeit kauft auch Scooter Brown, das ist zur famous Veröffentlichungszeit der Manager von Kanye gewesen, das Label Big Machine Records und Big Machine hat alle Rechte am Katalog von Taylor Swift. Mhm. Und für sie ist das noch mal mehr doppelter Verrat. Also für sie gehören diese beiden Dramen unmittelbar zusammen. Sie hatte immer versucht, die Rechte, die Urheberrechte an ihrem eigenen musikalischen Schaffen von diesem Label zu kaufen. Das ist ja nicht gelungen. Dann hat sozusagen der größte Feind diesen Katalog gekauft. Und ihre Reaktion ist ja, das, was sie jetzt tut: Sie re veröffentlicht all diese Platten, damit quasi die Rechte, die die uh, Scooter jetzt noch hat an den Sachen, die sind. Die sind quasi wertlos.
1: Genau, in den Staaten ist es so, dass du die Masterrechte genau. an den Platten abtrittst, an die Labels. Und deswegen, also die Rechte für die Songs hat sie, aber nicht die Rechte an den, an den Platten mastern und deswegen kann du es nochmal neu aufnehmen.
0: Richtig. Deswegen, wenn ihr wie ich Taylor Swift Dauerhörer seid, immer darauf achten, dass in Klammern steht Taylor's Version. Denn schließlich wollen wir Taytay -Tay unterstützen und nicht Scooter Brown. Im März 2020 erscheint dann auf YouTube der gesamte Mitschnitt des Telefonats zwischen Taylor und Kanye. Der ist ungefähr 25 Minuten lang. Auch den verlinke ich gerne nochmal in die Shownotes. Den kann man sich in voller Länge anhören. Und der beweist, dass Taylor Swift die ganze Zeit die Wahrheit gesagt hat. Denn es wird zu keinem Zeitpunkt über die Zeile I made that bitch famous gesprochen. Geschweige denn, habe sie dieser zugestimmt. Und darauf reagiert Taylor am 23. März via instagram und sie schreibt, anstatt denen zu antworten, die mich fragen, was ich von dem durchgesickerten Videomaterial halte, das beweist, dass ich die ganze Zeit die Wahrheit über diesen Anruf gesagt habe. Ihr wisst schon, den, der illegal aufgezeichnet wurde, den jemand bearbeitet und manipuliert hat, um mir etwas anzuhängen und mich, meine Familie und meine Fans vier Jahre lang durch die Hölle zu schicken. Swipe up, um zu sehen, was wirklich zählt sie verlinkt auf eine Spendenseite der WHO und der Organisation Feeding America, denn mittlerweile sind wir in der Corona-Pandemie angelangt. Ach, krass. Und die Welt hat tatsächlich jetzt heute andere Probleme. Das Blatt hat sich also massiv gewendet. Mhm. Jetzt sind die Trending-Hashtags Kim Kardashian is over party und Kanye West is over party. Mhm. Und die Familie Kardashian mit den ganzen Schwestern und schwibb und wer da alles noch dazugehört zu dieser Sippe, machen noch irgendwelche haltlosen Versuche sich da jetzt zu verteidigen und Kanyes künstlerische Freiheit zu verteidigen. Aber die Messe ist eigentlich gelesen, denn es ist klar, Team Kardashian West hat gelogen und das auf Snapchat veröffentlichte Video war geschnitten. Ja,
1: und auch hier ist zu sagen, dass Kanye, der ja als er das erste Mal das Telefonat von, veröffentlicht hat, ja, wie gesagt, larger than life war, der mhm. in der Zwischenzeit eigentlich auch schon wieder ein äh, abnehmender <lacht> auf der abnehmenden Seite des Mondes stand, der hat ja dann... Ungefähr jeden Tag, jeden zweiten Tag einen Meltdown gehabt auf Twitter oder Instagram. Zwischendurch die Trump-Campaign unterstützt, selber irgendwelche komischen, marginalisierenden Aussagen gemacht gegenüber Einwanderern und ja. Ja, Also, er war, schon, er war schon wieder, glaube ich, auf dem Weg zur Most Hated Person in America, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt.
0: Er ist im Spektrum und ich glaube, er ist ja mal auf dieser und jener Seite. Es gehört ja zum Markenkern von Kanye West dazu immer mal wieder so einen rauszuhauen. Mhm. Das ist einfach so. Und es funktioniert ja für ihn auch ganz gut, denn er hat ja seitdem noch drei Studioalben veröffentlicht, die alle kommerziell sehr erfolgreich waren. Ich glaube, wenn ich es richtig beobachtet habe, du korrigier mich, war jetzt keines dabei, was an den Erfolg von älteren Platten anknüpfen konnte. also größer konnte. als
1: Jesus und äh, ja, also ich, ich glaube, auch die Taktung war dann viel höher plötzlich. Ne? Also der hat dann, glaube ich, ja. fast jedes Jahr eine Platte rausgebracht, davor war es so alle zwei, drei Jahre und die letzte Platte war dann so richtiger richtiges dumpster fire Ja, okay. Also die ganze Genese auch und so.
0: Ich muss sagen, ich verfolge das überhaupt gar nicht, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Was ich natürlich mitgeschnitten habe mit großer Erleichterung ist, dass er nicht US-Präsident geworden ist. Und wie man der Yellow Press entnehmen konnte, sind auch Kardashian West kein Team mehr, sondern yes. geschieden. Wo ist Taylor Swift heute? Die ist im Gegensatz zu Kanye, würde ich behaupten, bigger than ever, Sie hat in der Pandemie innerhalb von, ich glaube, fünf Monaten zwei Knalleralben rausgehauen. Davon hat eins auch den Grammy gewonnen als Album des Jahres. Sehr zu empfehlen, Folklore und Evermore. Man kann sehr viel lernen über Taylor Swift und von Taylor Swift in der fantastischen Netflix-Dokumentation Miss Americana. Nein, ich kriege kein Geld dafür. Es ist wirklich, das ist meine Religion. Und ja, sie ist einfach von Everybody's Darling zur respektierten Singer-Songwriterin geworden und zur Kämpferin für Frauen LGBTQ-Rechte und Pro-Choice. Und ja, was soll ich sagen? Sie ist einfach die Beste. Ich liebe sie. <lacht> das war die Geschichte vom zehnjährigen Kanye und Taylor Feud. Und ja, hier noch ein Hinweis für euch. Jakob und ich haben uns im Vorfeld auf diese Folge, um uns einzustimmen, richtig reingenördet und wir haben eine Spotify-Playlist für euch angelegt. Das ist sozusagen die musikalische Chronik, die diesen Feud begleitet. Ihr habt da drin alle Songs, über die wir heute geredet haben und noch mehr. Es sind alle Songs, in denen sich Taylor auf Kanye bezieht und Kanye auf Taylor. Und darüber hinaus sind es Songs, in denen andere Künstler dieses Drama referieren, weil das ist auch einige Male vorgekommen.
1: Ja. Eminem zum Beispiel.
0: Eminem zum Beispiel ist dabei. Ja. Wen hatten wir noch?
1: Yo Gaudi. Yo Gaudi, vornehmlich Rapper natürlich, die das referenziert haben.
0: Sogar eine deutsche mhm. Band, die Orsons.
1: Mhm. Aber in der Zeit, bevor sie hörbar waren, <lacht> das ist, glaube ich, mit der einer der schlimmeren Songs in der yeah. Playlist. Ja. Aber es lohnt sich, da mal reinzuhören.
0: Genau, wir find. freuen uns, wenn ihr reinhört.
1: Ja, Für mich ist natürlich krass, weil ich diese ganze Auseinandersetzung eigentlich eher von der anderen Seite des Ufers betrachtet habe. Also ich war jetzt nie großer Kanye West-Fan, würde ich sagen. Mm. Ich habe ihn schon immer sehr respektiert für das, was er getan hat und mm. äh, heute noch tut ab und zu. Aber er ist halt immer, und das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ein extrem streitbarer Charakter und polarisierender Charakter gewesen, der also dann auch mehr als oft den Bogen nicht nur überspannt hat, sondern einfach weit übers Ziel ausgeschossen ist mm. mit seinen Aussagen. Zuletzt hat er ja auch dann die gute Kim kardashian auch öffentlich äh, niedergemacht, also wo es dann irgendwie um deren Kinder ging und dann hat er auch noch eine, über eine Abtreibung gesprochen, die sie hatte, irgendwie gegen seinen Willen und also der Typ hat. Oh, der Typ ist die Definition von No Filter. So, ja, und da kommt ist einfach ein alles raus. Ja. ja, also ich, deswegen, ich will ihn überhaupt nicht in Schutz nehmen bei der ganzen Geschichte. Nichts lege mir ferner. Äh, natürlich, ich kann nur aus meiner Perspektive mal sagen, wie, wie man das dann zu der Zeit erlebt hat, so nach 2009. Ne? Mhm. So jetzt auf der Seite von Rap oder so Hip-Hop. Ich glaube, weswegen dieser Hashtag damals auch so krass durch die Decke gegangen ist. Ne? Also äh, Taylor Swift ist Party oder wie. Mhm. Ja? Ich glaube, Taylor Swift ist halt für viele so damals die weibliche Form von Nickelback gewesen. Das will ich jetzt gar nicht mit der Qualität ihrer Musik sagen, sondern sie hat halt so den Mainstream verkörpert. So, das weiße junge Mädchen aus dem Bible Belt, das irgendwie Country-Mucke macht, ist halt einfach so der komplette Gegenentwurf zu einem Kanye West, der halt mit College Dropout, Edo Aiden Heartbreaks, einer der ja, größten Künstler war zu der Zeit oder auf dem aufsteigenden Ast und Beyoncé, es hat sich einfach so ein neues neue Selbstbewusstsein in dieser ganzen Geschichte entwickelt und dann bist du bei den VMAs und hast dann trotzdem irgendwie Everybody's White Girl Darling da vorne stehen und ja, also daher kann ich mir so ein bisschen erklären, warum das dann eben auch so diese Massenbewegung geworden ist. Du, ist es ist halt dann wie früher so also die Edgy Kids gegen den Mainstream. Und nicht mal nur die Edgy Kids, sondern es war halt dann so, Mainstream ist blöd und Pop ist blöd und wir sind die cool Kids. So.
0: Ja, aber sorry, ey, lame. Weil, also wenn du nur. Natürlich ist es lame,
1: lame, aber wenn du 14 bist, dann ist es halt so.
0: Erstmal an der Stelle von Kanye West, auch zu glauben, man würde außerhalb des Mainstream vorkommen. Nein, Kanye West ist für mich der Mainstream schon sehr, sehr lange ja, das und ich auch. verstehe oft nicht, warum gewisse Dinge nur in der nur dadurch funktionieren, dass man anderes abwerten muss.
1: Ja, das, natürlich ist das alles richtig. Ich versuche das ja auch nicht zu... Ähm
0: Ihr seht, ich bin richtig investiert, das macht mich so zornig. <lacht>
1: ich versuche das ja auch überhaupt nicht zu rechtfertigen, das stimmt natürlich alles, was du sagst. Es stimmt natürlich auch, dass es blöd ist, wenn Kinder andere auf dem Schulhof mobben, aber es ist wie es ist und das ist so wie ich es mir erklären kann. Also ich selber habe ja auch ein Problem mit der Musik von Taylor Swift, weil es für mich einfach so ich ich kann, ich respektiere sie als Künstlerin und ich habe mit dir zusammen diese Dokumentation über sie gesehen und die, mhm. hat, die hat auch schon was in mir ausgelöst und ich verstehe warum sie da ist, wo sie ist. Mit der Musik kann ich persönlich auch nichts anfangen. Und ist es so ist genauso wie enough. ich irgendwie äh, wie sich Jan Böhmermann über Max Giesinger lustig macht oder irgendwie andere Rapper. Es ist es ist halt so dieses typische mein Geschmack ist besser als dein Geschmack und die coolen Kids sind cooler als die Mainstream Kids oder die Country Kids. Das ist halt einfach so ein, so ein, so ein Phänomen und Musik und gerade Rap lebt halt einfach davon, so ein Konkurrenzverhältnis äh, zu erschaffen.
0: Das stimmt. Also, was, wo ich dir, worin ich dir recht gebe, ist, dass diese Sage auch deswegen irgendwie, glaube ich, so einen Appeal hat, weil es um die Frage geht, wem applaudieren wir und warum mhm. und stehen wir auch dazu,
1: mhm.
0: wo ging ich mich wirklich verwehr ist, so sind so Vergleiche wie jetzt diese Böhmermann-Giesinger-Nummer, weil ich, ich kenne mich jetzt auch nicht aus mit Max Giesinger, vielleicht kriegen wir jetzt auch einen wütenden Brief vom Max-Giesinger-Fanclub, <lacht> es kann sein. Ich bezweifle jetzt mal, dass diese Sachen selbst geschrieben sind, ich kenne mich aber nicht aus, also es gibt schon eine gewisse... Richtung von Popmusik und die ist nicht gerade klein und die ist auch nicht gerade unerfolgreich. Da schreiben irgendwelche schmierigen Labelleute irgendwelche blöden Retortensongs und da steht vorne so eine Puppe und verkauft den ganzen Quatsch.
1: So wie in der Folge über Milli Vanilli.
0: Genau, ganz genau. Und das kann, dass ich verstehe, dass das Leute wütend macht, die einen anderen Anspruch haben an ihr künstlerisches Schaffen und die noch dazu, aus welchen Gründen auch immer, sich doppelt so doll anstrengen müssen wie andere, damit das gesehen wird. Sei es aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer Orientierung. Das verstehe ich, dass da Wut entsteht. Dass sie sich an so einer Person wie Taylor Swift entlädt, verstehe ich nicht. Weil sie so jemand einfach nicht ist. Sie schreibt, seit sie im Geschäft ist ihre Songs selber.
1: Ja, das, ist, das mag ja auch sein, aber ich glaube, die Leute interessiert relativ wenig, ob sie jetzt ihre Songs selber schreibt oder nicht. in Gegensatz bei Kanye,
0: by the way.
1: Das ist ja genauso wie bei Billie Eilish. Die fanden auch alle cool, bis sie dann plötzlich äh, die die Größte am Block war. Seitdem die an der Spitze ist, findet man die auch wieder uncool oder doof. Dann war das jetzt äh, Billie Eilish und davor war es mh, Billie Eilish. Es ist, ist der natürliche Lauf der Dinge. So, so funktionieren Szenen halt einfach. Ja, also,
0: dieses immer irgendwie so ein Distinktionsgewinn daraus zu ziehen, dass man
1: ist äh, nicht, dass geiler das cool ist als ist, der
0: Mainstream.
1: Ich ja nicht, dass es cool ist, aber, aber so, so läuft der Hase. Und es ist einfach Musik ist identitätsstiftend und viele ja, mag ja sein. viele sein. haben nicht viel anderes, worauf sie ihre Identität aufbauen können. Naja, wie dem auch sei.
0: Twitter vielleicht noch. Weil das finde ich auch einen, äh, einen interessanten Punkt an dieser Geschichte, dass 2009 Twitter erst drei Jahre alt war und dass diese VMA-Geschichte zwischen Kanye und Taylor eigentlich der Moment gewesen ist, wo man mal gemerkt hat, Twitter treibt eine Themenagenda mhm. und treibt auch gewöhnliche Massenmedien ein Stückchen vor sich her. Weil ich glaube, in einem Prä-Twitter-Zeitalter hätte sich das einfach versendet, so mhm. wie andere Skandale davor sich auch versendet haben und es war in der Woche vergessen.
1: Mhm.
0: Dieser Moment wurde auf Twitter so oft geteilt, kommentiert, bewertet. Die Leute wurden bewertet. Und deswegen, glaube ich, kocht diese Suppe jetzt auch schon zehn Jahre, weil da immer jemand nochmal was draufgießt und nochmal die Platte anmacht. Das ist schon, es ist, auch eine, es ist auch eine Geschichte über den Erfolg von Twitter und darüber, wie Twitter funktioniert. Vielleicht. Ja,
1: es ist aber auch einfach, und das muss man Kanye West auch lassen, ein krasses Meme. Und Kanye West hat auch einfach immer Meme-Potenzial gehabt, aber dieses I'll let you Finish, ich kann mich noch daran erinnern, wirklich, das war ja einfach ein krasses Meme. I'm let you finish, but Ehrenwort Podcast is one of the best Podcasts of all time und so weiter und so fort. Also es war ein richtiges Obermeme. Ja. Okay.
0: Es ist ein Stück Popkultur geworden, ja. dieser Moment, ja. Das Ding ist, man muss jetzt vielleicht auch dazu sagen, ich verstehe Memes ganz oft nicht und wir verbringen zwei Drittel unserer gemeinsamen Zeit eigentlich damit, dass Jakob mir Memes erklärt, mhm. was schwierig ist.
1: Was ich auch gerne an, an dieser Stille als Stellenausschreibung gerne nach draußen geben würde.
0: Ehrenburg Podcast sucht zum nächsten ersten.
1: Ein männlich, Meme Consultant.
0: Weiblich, männlich divers. Ja. Meme Consultant. Ja. Du bist im Internet zu Hause?
1: <lacht> genau. <lacht> ja. Ja, nee, also, wie gesagt, ich hatte nie was mit Taylor Swift zu tun, bis wir uns kennengelernt haben und, äh, ich seitdem wie in Clockwork Orange so eine, ähm, <lacht> Zwangsbespülung äh, unterzogen worden bin. Und wie gesagt, ich kann sie respektieren. Ich finde es cool, dass sie ihre Songs selber schreibt. Und das, sie ist auch, glaube ich, eine wirklich coole Person. Kanye West ist ein unfassbar krasser Künstler und ein unfassbar riesiges Arschloch. Und da sind diese beiden Kometen einfach kollidiert mit ihren ganzen Szenen und äh, FollowerInnen und das können wir bis heute noch beobachten. Also an Eine anderen Supernova Ecken. eigentlich. Ja. Ja. Also sei es Billie Eilish, also oder hier, richtig krass ist es ja auch in so beim K-Pop, ne? mhm. wo dann BTS-Fans die anderen K-Pop-Fans bombardieren. Also das ist ja schon alles.
0: Es sind ja schon quasi religiöse Praktiken ja. und ähm, ja, es ist auch schon alles ein bisschen besorgniserregend. So weit geht es bei mir noch nicht. Hoffentlich. Müssen andere beurteilen. Ja. Genau, aber ich sehe es umgekehrt. Für mich ist Kanye West ein äh, großartiger Musikproduzent, den ich respektieren kann. Ich finde, ich halte ihn in, für einen mittelmäßig guten Rapper, ehrlich gesagt. Genau, ich kann jetzt hier die Folge nicht enden lassen mit deiner Bewertung. Äh, ja, ich respektiere Taylor Swift als Künstlerin, aber Kanye West ist die geilste Sau unter der Sonne der gesagt. Ist. Playback,
1: das, 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 jetzt, jetzt müssen wir gleich unseren Call zusammen. Äh,
0: you say tomato, I say tomato.
1: Jetzt müssen wir gleich unseren Call hier äh, nochmal zurückspulen und wiedergeben. Du reißt jetzt hier Sachen aus dem Kontext. Fängt, ja. das, fängt der nächste Celebrity Feud gerade erst an.
0: Ist das etwa die Sonderfolge von Ehrenwort Podcast, die jetzt nächstes Mal kommt?
1: Ehrenwort, Fabian, Party is over. Genau, Ehrenwort, Party is over. <lacht> nee, Ehrenwort, äh, ja, egal.
0: Wir hoffen ihr streitet euch jetzt nicht mit euren liebsten über team kanye oder team taylor und es war für jeden von euch oder jede von euch was dabei egal auf welcher Seite ihr steht in diesem duell und wir hoffen es hat euch spaß gemacht ihr habt in erinnerung mit uns geschwelgt an bessere und buntere tage und wir freuen uns wenn ihr wie schon angekündigt beim nächsten mal mit uns den jahresabschluss begeht und feiert und bis dahin informiert euch gerne über alles weitere auf unserem Instagram-Kanal Ehrenwort Podcast oder schreibt uns eine Mail Ehrenwort at gmail.com Wie Jakob schon gesagt hat, beteiligt euch bitte fleißig an unserer, wie sagt man denn, Mitmachaktion, Einreichaktion. Umfrage. Ich sag's gleich, es gibt nichts zu gewinnen. <lacht> nicht, dass hier irgendwelche Erwartungen ähm, nicht erfüllt werden und wir kriegen daher böse Briefe. Aber wir schließen euch natürlich in unsere Herzen, wenn ihr mitmacht. Wir freuen uns. Ja,
1: genau. Also bei Spotify jetzt einfach runterscrollen und reintippen. Für alle auf anderen Plattformen einfach zu uns auf Instagram rüber switchen und da das Highlight raussuchen in den Stories und da reintippen. Und wir werden euch ein Shoutout geben, wenn es in der Folge drankommt, euer Thema.
0: Players gonna play, play, play. Und ja. haters gonna hate, hate, hate. So ist es. Und mit Amen. diesen Worten
1: verabschieden wir uns bis in zwei Wochen zum großen Ehrenwort Jahresrückblick 2021. Bis dahin. Bleib sauber. So ist es. Tschüss. Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50